1: En la vida hay varias preguntas sin resolver, pero ¿será que no podemos concertar algunas? La gente a veces encuentra algunos debates en donde los evita y trata de escapar de ellos. ¿Y tú, de qué parte estás? Un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio Amiga Internacional que nos escucha a través de www.radiomigainternacional.com a través de todas las plataformas digitales disponibles como en este caso en vivo y en directo a través de Facebook Live y YouTube eh, y nos pueden ahí escribir todos sus comentarios y otras plataformas también conectadas que ya posteriormente ustedes la pueden encontrar como es en Spotify, iTunes y Deezer ya un diferido de cada capítulo ...aquí en el contenido de Radio Amiga Internacional. Saludando a todos los que se conectan en este instante... ...y por supuesto invitarlos a que a partir de este momento... ...se pongan bien activos y escriban sus comentarios, preguntas, opiniones... ...acerca del tema del día de hoy, que ya algunos se han enterado... ...a, a través de todas las publicaciones en redes sociales... ...que a propósito de eso nos pueden seguir como Radio Amiga Internacional... ...en Facebook, Instagram... Twitter, en todo, mejor dicho, eh, que ustedes tengan concepto de redes sociales, ahí nos pueden encontrar. Asimismo, eh, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados del día de hoy. Unos repetidos, otros invitados nuevos y, por supuesto, eh, aquí pues, eh, este servidor, quien les habla, Juan Rubio. Recuerden que este programa es un poco en pro de la construcción de sociedad y es por eso que hoy estipulamos una pregunta muy importante y es acerca de la alimentación infantil. A veces se va para un lado donde decimos, hey, no, es que eso es culpa de los papás. Y por el otro lado eh, damos un poco de carga a las industrias y dentro de esa pregunta eh, convergen varios temas, varias cosas que tener en cuenta. Y por supuesto hoy tenemos ese apoyo eh, de conocimiento y de opinión eh, con nuestros invitados del día de hoy. Tengo uno en especial, eh, un, todos los, nuestros invitados son especiales, pero tenemos uno internacional y llama la atención porque eh, nos pusimos a, a mirar muy bien su contenido y iba en pro de esa nutrición, de esa buena alimentación y que por supuesto estamos hablando de Cris Emprende. Así aparece en redes sociales y pues mejor conocido, dicen acá en Colombia, en el Bajo Mundo, como Cristian. Es el nombre real de él y que nos va a hablar desde Bolivia, eh, obviamente me recuerda la ciudad, hay nombres que de otros lugares que me, me complica un poco hablarlos porque no, no sé pronunciarlos bien, pero Cristian nos va a, a hablar un poquito más ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo va todo? ¿Desde dónde nos hablas? ¿Quién es Cristian? ¿Quién es Cris Emprende así muy corto para entender con quién estamos hablando
2: Hola amigos, ¿Cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias por hacerme parte de esta tarde súper bonita Aquí son las 3 de la tarde aquí en Bolivia, yo soy de Chuquisaca soy de la zona del Valle, aquí en Bolivia, como son tres regiones geográficas, estoy en el medio, ¿no? y pues es un placer para mí poder ser parte de este programa, de poder conversar con ustedes, porque como bien lo ha comentado, yo hago contenido en la que cocino, en la que ayudo a las personas a aprender recetas fáciles, re deliciosas y eh, ricas, económicas, y sobre todo eh, que vayan muy bien con el tema de la de la salud, ¿no? De, de forma indirecta. Entonces, aquí vamos a poder conversar un poquito de eso. Es un gusto para mí poder saludar a toda la audiencia colombiana. Un, un saludo de verdad desde Bolivia. Y pues nada, aquí estamos para poder conversar. Mucho gusto a todos.
1: Gracias, Cristian. Eh, una una pregunta muy corta. ¿Cómo le llaman de pronto a, a esos representantes de de algunas localidades urbanas de algunas zonas urbanas obviamente tenemos alcaldes, presidentes pero de ahí para abajo, porque tenemos una representante de una localidad acá de Teusaquillo que ya estuvo anteriormente y es Edil, acá se le da esa palabra Edil, no sé de pronto en Bolivia cómo se le llama
2: eh, se les dice dirigentes de comunidades
1: dirigentes, ¿es diferente a líderes? de pronto líderes porque acá también está la figuración de líder eh,
2: no tanto así Sí, es, es casi similar, es como alguien que les va a guiar a las personas a realizar proyectos o algo así.
1: Bueno, y en todo caso, pues les doy la bienvenida a María Camila Pinzón, Edil de Teusaquillo, aquí desde Bogotá, Colombia. ¿Qué tal María Camila? ¿Cómo vas? ¿Qué tal este tema? ¿Te apasionó? Por ahí vi que te Hola. apasionó el tema.
3: Hola a todos, hola Juan, hola Luisa, hola Cristian, qué chévere estar en este, palen, en este panel con ustedes, con nuestros audientes eh, de Radio Amiga, volviendo yo creo que a estas pantallas, un tema tan importante que es la alimentación para nuestros niños, también como nuestras familias, y, no, y nuestras empresas deben contribuir, el, con, el conocimiento. Eh, hoy me enteré también de, de este tema y me apasiona mucho porque pues eh, en, la, en el momento en que en el, en el cual nos encontramos tenemos que tomar esas medidas, eh, son cada día más casos tanto de desnutrición como de malos hábitos, como de, gordo, como de aumento de peso de nuestros niños y todo va. Eh, en la línea de, la, de lo que consumimos y de lo poco que conocemos el producto al momento de hacerlo o de no consumir cosas en casa, entonces nada, desde lo que se puede aquí en la localidad de Teusaquillo muy contenta de estar acá en casa que también es la Universidad La Gran Colombia en lo que se pueda aportar. Juan, gracias por la invitación.
1: Y por supuesto, falta la cuota de la casa, nuestra amiga, compañera, eh, lleva varios eh, días, tiempos y semanas y casi años aquí en Radio Amiga, y es Luisa Fernanda, profesora, por supuesto, acá nuestra alma mater, psicóloga y bueno, y muchas cosas por detrás académicas, así que qué bueno tenerte acá otra vez, Luisa, ¿cómo vas? Hola Juan, ¿cómo
4: estás? Hola Cristian, hola María Camila, me encanta compartir este espacio con ustedes. Eh, y bueno, este tema de la alimentación infantil es supremamente interesante. También, Cristian tengo que confesar que en este momento me encuentro también chismoseando un poquito tu perfil. Quiero aprender muchísimo de todo el conocimiento que tienes que transmitir. Creo que me parece más fabuloso como intentas conectar a las personas con la tierra, de dónde vienen. Eh, esos alimentos que pues es, es fabuloso, entonces nada Juan, aquí eh, muy expecta expectante a ver cuál es la postura de nuestros panelistas Perfecto,
1: perfecto listo, para comenzar de una vez en materia no perdamos ya el tiempo en presentaciones creo que cada uno ya tiene su perfil fuerte creo que ya todos conocen a más de uno aquí eh, en Radio Amiga Internacional y pues Cris con sus redes creo que es evidente que ya están siguiéndote y un saludo para todos los fans y seguidores de Cris Emprende en este instante, y es por eso que invitamos a todos los oyentes en este en este momento para que nos escriban, pregúntenos, salúdenos, denos su opinión acerca del siguiente tema que vamos a desarrollar hoy. Alimentación infantil, ¿quién tiene la culpa en ese caso? ¿De quién es el problema? ¿De los papás o de las industrias? Y es por eso que vamos a comenzar este tema con Cristian, y es hablando más eh, desde el punto de vista agropecuario y de toda esa inmersión industrial en el mundo. Eh, por lo menos acá en Colombia sucede un fenómeno en donde a veces comprar la buena comida, una buena papa, una, un buen producto de carne o un buen producto de hortalizas, eh, a veces resulta un poco más costoso que pagar una soda o una gaseosa, no sé cómo le dicen en Bolivia, y pues termina uno en vez de hacer un juguito de piña, un juguito de mango, eh, pues terminamos es comprando una soda. Y ese tipo de azúcares conservantes y demás afectan demasiado a la alimentación. No sé qué postura, o cómo se ve la problemática ahorita actualmente en Bolivia y qué postura ves en donde está la culpa realmente. O, o, o la, la culpa más fuerte, porque pues obviamente yo creo que las dos partes tienen su su su, su hacer para actuar y cambiar este mundo. Pero, ¿quién tiene más la culpa? Cristian, cuéntanos.
2: Ok, gracias. Bueno, eh sinceramente, en, aquí en Bolivia igualmente se está viendo este tema de lo que es la mala alimentación en muchos chicos, ¿no? Recientemente han sacado que se ha o sea, se denominado como pandemia, o como, como, sí, pandemia, ¿no? Que es lo que es la, el sobrepeso en los niños aquí en Bolivia. Entonces está súper preocupante, justamente ahorita vamos a trabajar con un proyecto para poder eh, concientizar y sensibilizar a las personas, en especial a los niños, que es un poquito más difícil de poder Llegar con una información que ellos puedan captar y que sea más sencillo de para ellos poder a, aprender sobre temas de alimentación. Aquí en Bolivia, igualmente, al igual que en toda Latinoamérica, ha pasado lo mismo: el tema de, de que por el tema de la de que vivimos demasiado apresurados, de que los padres de familia están que tienen que trabajar, que tienen que hacer esto, que tienen que ahorrar un poco más. A veces están desconectados de sus hijos, no saben qué es lo que están haciendo sus hijos dentro de su habitación, todo, o sea, prácticamente casi ni se ven. Entonces para ellos se les hace muchísimo más fácil complacer a sus hijos dándoles gaseosas, comprándoles cosas súper sencillas que no les tome mucho tiempo a ellos. Entonces se ha visto esto aquí en Bolivia, se sigue viendo y supongo que hay muchas familias que siguen aplicando esto. Entonces, es una gran problemática porque los niños no, no están aprendiendo a conectarse con lo que es la alimentación. Es algo muy importante porque muchos padres de familia, siempre veo en los videos que yo realizo, se quejan de lo que es de que no consumen verduras. Por ejemplo, una gran problemática, no consumen verduras. ¿Y por qué, por qué se debe eso? Y muchos se preguntan, ¿no? Y gran parte de la respuesta es porque no, no estamos conectando a los niños con lo que es la alimentación. Al momento de preparar lo que son los alimentos, si es que hay tiempo de hacerlo, los niños no participan en eso. Ellos no escogen qué tipo de verdura voy a poner. O sea, tú no le preguntas a tu niño, ¿qué te gustaría almorzar hoy día? ¿Quieres uh, tal vez unas zanahorias, unas beterrabas? No participan. Gran parte de las familias he visto que no hacen participar a sus niños. Es como que simplemente los llaman al momento de, de almorzar. Dicen, hijos, vengan y van a comer. Entonces, eh, pienso que la principal problemática empieza desde las primeras autoridades, que son los padres de familia, donde desde ese punto no se está conectando bien con los niños. Ya sé que hay un incremento de tecnología, eh, todos están inmersos en esto del WhatsApp, del TikTok, ¿no? y creo que es ahí donde empieza el problema. Al menos en, mi, eh, en lo que veo, en la perspectiva que yo veo
1: ahorita, ¿no? Bueno, muy buena postura y además ahí nos llaman varios interrogantes que me gustaría hablar también ahí de mano con, con Luisa. Eh, ella es eh, vegana, ¿cierto? ¿Ya eres vegana o eres vegetariana nomás? ¿Vegana ya, cierto? Vegana desde hace
4: siete Veganas, años ¿cuántas? y
3: medio.
1: Totalmente. Todo este tipo de, de iniciativas, movimientos, estilos de vida eh, también han tenido sus dificultades, ¿no? Como nos comenta también Cristian, de que usted consigue una soda más rápido, en vez de hacer un buen juguito, una buena ensaladita, también pasa de pronto en este en este tipo de, de productos ya no proteínicos, bueno, ya tú, me, tú eres la experta en ese tema, eh, no proteína anima, animal, perdón, la corrección, e, y además de eso, pues se estigmatizan por alimentos muy caros, eh, poco accesibles, y es donde de pronto uno ve la convergencia entre el campo, que es digamos lo que nos muestra eh, Cristian a veces en sus redes sociales, y también la noción que tú dices, bueno, proteger el ambiente, proteger los animales y demás, eh, sería más fácil comer una lechuga, pero ¿por qué se vuelve más caro? ¿Por qué en teoría esa postura, aunque uno va de pronto a ir a hacer cuentas y no es cierto, pero ¿por qué esa visión, esa perspectiva de la gente de pensar que es más caro consumir sano, se puede decir así?
4: Yo creo también, Juan, que es por el tema de, del marketing. Yo soy de las que dice que las industrias tienen una gran responsabilidad. Incluso en alimentación alternativa como la vegana, muchas veces la gente, por la facilidad económica de tiempo, como lo está diciendo Cris, puede elegir opciones más rápidas. Entonces uno elige lo congelado y lo pone en el microondas en vez de conectarse con, con la comida desde cero. Pero, ¿por qué traigo el tema de las industrias? Porque normalmente nos están bombardeando todo el tiempo con los mensajes sobre cómo debería ser nuestro estilo de vida. Entonces, uno, tenemos que ahorrar el tiempo, ¿cierto? El tiempo es dinero, entonces no puedes durar mucho tiempo en la preparación de tus alimentos. Si, si sos padre, o sea, si eres padre, eh, pues obviamente tienes múltiples responsabilidades y no te permite pues, estar al cuidado. Si eres mujer, también sabemos que las, las tareas del hogar están en la gran mayoría de los casos. Eh, asignadas a la mujer, porque yo sumo Cristian, no se halla en Bolivia, pero aquí en Colombia la que dice, ya está listo, suele ser la madre, ¿cierto? Entonces la madre, si sí trabaja, si sí se ocupa de los oficios, si sí no tiene tiempo para pensar cuál es el cuidado. Y lo otro es que las industrias tampoco informan a los padres de familia. Entonces, por eso yo digo que no toda la responsabilidad puede recaer sobre los padres, porque si tú vas a comprar algo, por lo menos una gaseosa, un jugo, y no te informa sobre cuál es el contenido real, pues yo veo el precio, digo esto es grande, alcanza para todos y lo compro. Entonces las industrias, eh, digamos que la perspectiva que yo tengo, tienen una gran responsabilidad para informar sobre qué están vendiendo. Y muchas veces a los niños, como tienen muchas caricaturas, colores, los niños comienzan a, a estar atraídos frente a ese tipo de, de productos. Si, si ustedes hacen mercado con un niño o una niña, no sé si usted tiene sobrinos, hijos, siempre van a estar pendientes, yo quiero esto, ¿y qué es lo que cogen? Dulces, lo que lo llama más llamativo, y uno para no comenzar a pelear o, o aguantarse el llanto, el, el chiquito en el piso, pues una dice, se lo come, entonces, sí Juan, esa es mi postura, tenemos que enfocarnos en las responsabilidades de las industrias
1: y de, de parte también del distrito sería bueno saber qué qué se sí ha trabajado porque digamos algo muy casual no sé en Bolivia si se trabaja lo mismo pero tuve la oportunidad de de, de pues eh, he estado varias veces en Ecuador y ya hay una norma donde coloca eh, de unos de unas letras gigantes con cifras gigantes en donde dice alto de azúcar nivel medio de azúcar eh, alto alto contenido de grasa bajo contenido de grasa y eso ayuda de pronto a a, a guiar un poco eh, eh, esa, ese consumo pues debido y adecuado de los alimentos. Pero no sé si de pronto en Bolivia también se trabaja eh, ese tipo de cosas o hasta ahora se está desarrollando. ¿Qué, qué nos podrías ahí comentar, Cristian?
2: Eh, sí, dentro de las políticas de alimentación aquí en Bolivia igualmente se trabaja en eso para que eh, ya las industrias puedan sacar e informar en las etiquetas y todo ello, ¿no? Pero es algo que todavía falta en la cultura, en la sociedad prácticamente. No tenemos esa cultura de poder leer etiquetas. No somos mucho de estar viendo qué contiene, con, eh, cuáles son los ingredientes que utilizaron para poder hacer ese tipo de producto. Entonces, eh, todavía no tenemos esa cultura. Y es por eso que muchas personas no saben, por ejemplo, cuánta cantidad de eh, vitamina C debes de consumir al día, cuánta cantidad de azúcar debes consumir al día. Eh, cuál es la cantidad recomendada de consumir de sodio, por ejemplo, al día. Entonces, cosas como esas todavía nos faltan ir aprendiendo para que nosotros sepamos si el producto que estamos comprando realmente es realmente bueno, no. Por más que ellos pongan alto en azúcar, bajo en azúcar, todavía no estamos leyendo completamente las etiquetas, las, las letras chiquitas como dicen, no sabemos los códigos, por ejemplo, que tienen cada cada, cada producto. Entonces, ahí por más que te pongan bajo en azúcar, no sabes realmente si es algo que te va a favorecer, ¿no? Entonces, es algo que nos falta muchísimo. Eh, sí, las endoches ya están aplicando aquí en Bolivia para que nosotros podamos seleccionar de esa manera. Eh, bajo en azúcar, alto en azúcar, eh, todas esas cosas, pero como digo, creo que es importante siempre leer las letras, las letras chiquitas para saber si realmente es un producto que nos va a servir.
1: Perfecto, ya por, por, ahorita ya avanzado el tema, vamos a hablar algo de, 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 se me pasa el nombre, Pique a lo Macho, no sé, ya de pronto Cristian me entenderá a qué me refiero, pero bueno, me gustaría preguntarle a María Camila también, de parte del distrito del gobierno, por lo menos acá desde la capital de Colombia, en Bogotá, ¿qué se está trabajando al respecto? ¿Qué de pronto eh, ya se ha sensibilizado? ¿Qué ha, ¿Qué contestan las industrias? Porque a veces... Eh, las, cuando hay plata o cuando hay dinero, pues a veces es más fuerte y difícil manejar algunos parámetros y algunos cambios. Cuéntanos qué desarrollo y qué avances ha tenido al respecto.
3: Bueno, Juan, eh, primero te digo la postura. Yo creo que es de parte y parte. Eh, hay, existe algo en Colombia que es el decreto ley. Eh, déjame, 32 del 2005 que hace parte de lo que es la seguridad alimentaria en Colombia es lo que legisla y está normado en cuanto a que te ofrezca todos los parámetros para que tú puedas acceder a una, a, a, tanto al, al modo económico, tanto a la, a la forma en que estos alimentos que tú consumas tengan los nutrientes te puedan llegar a, a, a la línea de conseguir ese estatus eh, o, esa, o, o esa calidad de vida que tú tienes es mediante la alimentación, que sin estar en el campo puedas consumir los productos eh, que se encuentran en la tienda y que estos estén regulados, claro, está por las normas comerciales y de distribución de alimentos. Dentro del distrito, yo creo que enfocado hacia la seguridad alimentaria podemos ver procesos muy interesantes como lo son las minutas que manejan, digamos, en poblaciones eh, vulnerables que se dan en los comedores comunitarios, eh, se hace una tabla en la cual a nuestros niños se le, de, de estos comedores comunitarios se les brinda lunes, martes, miércoles, jueves, viernes eh, y sábados la minuta en donde ellos van a almorzar y se les da una tabla de nutrición de un, un componente de una proteína, de, una, de un cereal, de bueno todos los componentes del jugo, se les da como el tema de la tabla de nutrición, pero... Yo eh, en algún momento pude la, tuve la oportunidad de, de ver de cerca el proceso y lo que tú decías, Cristian, es fundamental. Nuestros niños no están acostumbrados por la política del consumo o del consumidor a que los padres les inculquen a que les gusten las verduras, a que les guste más el jugo que la gaseosa y esto es un proceso que yo creo que tiene más de fondo de la casa, claro el tema comercial, el marketing que se maneja es muy atractivo, pero nuestros padres, y esto es una política que hasta el estudiante universitario y la persona del común toma como una política de vida. Luego como estudiante universitario y de colegio, que en algún momento todos lo fuimos, uno se levantaba a 5 de la mañana, no alcanzaba a, a, a desayunar, no desayunaba, salía y hasta el mediodía cogía un pa paquete de papas, una gaseosa, y lograba sopesar esa alimentación. Ahora con nuestros niños con menos recursos solamente tenían una alimentación en el día eh, que era de pronto el comedor comunitario y era comerse la sopa, botar los vegetales y pues ahí estábamos generando un tema de desnutrición totalmente visible o en el otro caso un tema de la hamburguesa, el perro caliente, el no sé qué, lo que nos puede generar más grasa, más problemas cardíacos, más problemas de, 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 al corazón y, no, y lo, lo que venimos a pagar no somos ni siquiera los 20, sino empezamos a verlo 30, 32, 40, y en la vejez te estamos diciendo, y yo, ¿por qué me enfermo? Es como la, 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 la visión, pero yo me baso fundamentalmente en la seguridad alimentaria y en el decreto ley, que de ahí se despliega absolutamente
1: todo. Perfecto, muy buena opinión, y además tener en cuenta que hay que conocer las leyes para también exigir ciertas cosas a las industrias. Creo que a veces no es... Eh, eh, ahí por lo menos ya empezamos a encontrar acuerdos en el día de hoy y dentro de esos acuerdos es busque las normas, busque guías, busque formas de, de, de encontrar ese camino de una buena alimentación infantil. Pero bueno, nos llama la atención porque está muy activa, muy activa la gente. Un saludo para Luis Antonio Castañeda. Saludos desde Bogotá, abogado de la Universidad de la Gran Colombia. A nuestro gran amigo y profesor Sergio Esteban Díaz Botero. Oye, muy buen punto con el tema de la elección de la comida. Eh, bueno, él también nos comenta que creo que también es necesario que la ciudadanía aprenda muchísimo más, hay que impulsar la agroecología urbana y permacultural, así que invitamos a todos que nos escriban sus preguntas, sus comentarios, qué opinan, eh, saludos por supuesto, porque pues ahí está María Rojas, dice eh, para Cristian, la verdad que tu contenido es muy bello y ver cómo es más lindo para sacar de... Tu huerta toda la bella comida y más con el amor que lo haces es muy bueno. Mis hijas y yo vemos tus videos y dan ganas, eh, y dan, y dan una gran inspiración a tener bella huerta y tener todo más natural. Posible, dice. Saludos desde Argentina. Un saludo también para María Rojas que nos escribe ahí en saludos de, de Cristian Emprende. Y es por eso que también llama la atención, eh, parte de la, ese, ese, término pequeño que a veces eh, no tenemos en cuenta y me llama la atención ahorita traerlo a la mesa y es la parte cultural o lo que decimos acá en Colombia idiosincrasia y demás me llama la atención hay un plato muy interesante que se llama pique a lo macho explícanos netamente cristian qué es pique a lo macho
2: <risa> pique a lo macho es un plato tradicional de, de la zona del valle que es de cochabamba que es el corazón de Bolivia, es un departamento como que el centro gastronómico de Bolivia, se podría decir. Y es un plato contundente, porque tiene papa frita, tiene carne, tiene salchicha, tiene huevo, eh, tiene, y o sea, es como un plato bastante contundente para un día que tú dices, ah, hoy día voy a comer harto, ¿no? O sea, tengo mucha actividad física y me voy a llenar de mucho carbohidrato, voy, y un poquito, o sea, le ponen un poco de verdura, le ponen el locoto, no sé cómo lo conozcan en Colombia, aquí el locoto le dicen, en Perú le dicen rocoto, también lo ponen eso, ese es el característico de pica lo macho, le ponen eso porque es algo que te va a picar, es algo muy fuerte, entonces, eh, por eso le dicen pique a lo macho, porque te va a picar, te va, te, va a hacer, te va a hacer llorar, ¿no? Entonces, ese es el, lo característico. Y como un análisis, por ejemplo, a ese plato, es un plato que tú lo puedes comer, pero no siempre, ¿no? Como que un antojo de vez en cuando. Como bien dice una una amiga que es eh, que trabaja con el tema de la biotecnología y todas estas áreas, dice la comida no te va a enfermar, la que te va, el que te va a enfermar vas a ser tú, porque te excedes, porque tú comes demasiado, porque tú no sabes medir, no sabes equilibrar tu comida, entonces eh, eso. <risa>
1: ¿Cómo llevamos eso a, a las familias, por lo menos? Luisa, que ya empezó a acercar a Luisa cuando empezó a escuchar carne, salchichas. Bueno, entendamos, audiencia, por favor, que nuestra panelista es vegana y pues ya proteína animal le afecta, aunque lo confirmo. Yo soy super carnívoro, me encanta la carne, pollo, pescado, eh, bueno, hasta cuya, allá ni piales y Pasto y Tulcán en Ecuador. En todo caso... Eh, ¿cómo podríamos llevar esa noción de, de, de no des, desmedirnos? no? Porque por lo menos en, 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 aquí en Colombia existe esa cultura de que si usted... Es, bueno, de pronto ahorita ya no tanto, pero si usted está gordito, está bien alimentadito, no se muere, no se enferma, no sé si de pronto en Bolivia dicen lo mismo, ¿no? Es similar. ¿Qué dice Cristian?
2: Sí, eso es muy similar. Aquí, por ejemplo, yo soy del área, de, del área rural soy del campo, entonces eh, aquí es la, esa cultura de que si tu hijo está gordito, sí que se le ven los rollitos y está súper sano, ¿no? Esa es la cultura que siempre se ha manejado. Y alguna problemática muy grande que tenemos aquí en Bolivia es que somos amantes de los carbohidratos. Nuestro plato es casi todo el plato carbohidrato, papa, arroz, yuca, un poco de chuño, un poquito de carne, o bueno, carne, o sea, mucha carne también, un poquito de ensalada, ¿no? como que unas dos cebollas y así unas dos tajaditas de cebolla es así como se come aquí y es una o sea sí se trabaja mucho en el campo y, y demás pero creo que no está balanceado el plato y justamente eso es trato de ir eh, impartiendo a, a través de mis videos no entonces eh, esa cultura existe creo que es en toda latinoamérica no de que si estás gordito estás sanito es una eh, creencia muy muy equivocada y
4: bueno eso de que Juan el el cuéntanos. comer eh, representa amor, aquí las abuelas por ejemplo también cuando tú llegas a la casa la forma en que te muestran el cariño y el amor es con un plato grande de, de comida eh, pero varias cosas quería de pronto añadir Juan y es haciendo referencia a ese tema cultural y es como yo aprendo a comer también de esa misma manera lo estoy transmitiendo a mis hijos es un tema también de costumbre, entonces cuando decimos que los padres son los principales responsables, no entendemos que ellos enseñan cómo aprendieron y cómo entonces podemos reaprender esa relación con la comida. Hay uno de los comentarios que, que eh, mencionabas Juan del Profe Sergio, que es algo que me parece sumamente importante y es que tenemos que aprender a crear nuestras propias huertas, por lo que escucho creo que Cristian también, es algo que, que tú realizas, los colegios, las instituciones educativas deberían enseñarnos eso desde muy pequeños, y eso hace parte incluso del de tema de la soberanía alimentaria en, en la ciudad, no sé si ustedes conocen un caso en Cuba, cuando hubo un embargo, pues la gente quedó sin básicamente comida y tuvo que crecer la comida en la ciudad, la agricultura urbana, es algo que tenemos que, que promover, entonces no sé si Cristian más adelante nos pueda dar algunos tips, me encantaría porque aquí en la ciudad a veces no sabemos cómo iniciar esas, esas huertas.
1: Bueno, Cristian, así brevemente, porque nos falta otro tema, pero sí me gustaría también ese truco. Una buena huerta. Fácil y rápido, ya, concreto.
2: Ya, genial. Eh, sí, es algo que yo imparto muchísimo. La gente se contagia mucho con esa energía de que yo muestro, de que se saca de la tierra y que lo voy y lo proceso, ¿no? Eso es algo muy importante que yo transmito porque quiero que la gente se motive y diga, yo quiero, yo quiero ese, eh, ese, ese espacio, ese momento, esa experiencia. Entonces, se ven obligados a tener unos huertos en casa y como que a buscar ya desde por sí, dicen qué alimentos pueden producir. Entonces, lo primero es preparar la tierrita, o sea, un espacio en la casa que tenga uno chiquito, no hay problema. O si no, eh, improvisar y hacer lo que es eh, el reciclaje de diferentes botecitos, buscarnos a, a, eh, tierra tierra y con eso ahí empezar a sembrar ¿no? e investigar. Por ejemplo, la lechuga, la lechuga produce ya una semana, ya está saliendo, ya en dos semanas ya tienes lechuga. Rábano, por ejemplo, en dos semanas, casi tres semanas, ya, ya está listo ya. Entonces, así ir aprendiendo porque realmente es muy importante. En esta cuarentena, con esto de, de la pandemia, muchas personas han sufrido con el tema de la alimentación, de las verduras y demás, no sabían dónde producir. Entonces, se han, se han visto obligados, pero no sabían. Entonces, han empezado a producir alimentos que producen en cuatro meses. Entonces, como que les ha fallado un poquito, ¿no? Entonces, es muy importante impartir esto de eh, producir en casa. Ya les voy a ir dando más tips.
1: Pero bueno, podríamos empezar a, a, a exponer eh, como tal esos pecados que podríamos decir alimenticios y vamos a poner en evidencia a nuestros panelistas en el día de hoy. Comencemos por las mujeres. María Camila, eh, cuéntanos ese plato eh, que se puede decir grotesco, poco sano, pero que tú consumes y no puedes evitar, no puedes decir que no, te lo ofrecen y no puedes decir que no. Cuéntanos, ¿cuál sería ese plato?
3: Uy, Juan, yo es que le iba a echar una cuña a la huerta a galerías que habíamos hecho, pero pues eh, definitivamente eh, uno no se puede negar aquí en Colombia una hamburguesa a doble carne con mucho, mucho, mucho queso.
1: Okay. Es,
3: ese es el pecado. Aquí con el respeto de Luis.
1: Hamburguesita, bueno, doble carne. Luisa. Tengamos de cuenta, ¿no? Ya hay vegana y todo el asunto, cambiarán los ingredientes. <risa> Pero mira,
4: sí, mi, digamos, mi que pleasure, mi placer culposo, son las tortas. Las tortas veganas, ¿no? Ahorita ya hay muchísimos emprendimientos de, de postres y hay una torta que hace poquito descubrí que tiene arequipe de almendras. Ay, santo Dios. Ese, Juan, es mi, mi placer culposo.
1: Bueno, yo tengo otros más placeres más pesados, más ricos, digo, no, más pesados, más que ricos, porque toda la comida es deliciosa, pues. Por si no se da cuenta de que está, no, no, estoy como tan fitness, por ende Ajá. amo la comida y amo comer y eso es, nunca va a cambiar en mi vida, pero bueno, delicioso. Me encanta desayunar de vez en cuando, de vez en cuando con humitas, que ya Cristian por ahí nos mostró en, en su contenido, que acá lo conocemos como envueltos. Acá envueltos sería como el término, Interesante, pero bueno, esa comida culposa, Cristian, no te salvas. ¿Cuál sería esa que tú dices no es muy sana, pero definitivamente no puedo evitar?
2: Oh, aquí en Bolivia tenemos muchos platos así súper contundentes, por ejemplo el pique macho, ¿no? Pero a lo que yo no me, no me resisto, por ejemplo, es un mondongo. Aquí le decimos mondongo, creo que en Colombia también hay mondongo, pero es una sopa de pancita, creo. Pero aquí es de carne de cerdo, es así como chicharrones de carne de cerdo, con su ají y con su mote más, así, con su cuerito de chancho. O sea, es súper pesado, es, es muy rico, eso sí, pero eso sí no me resisto, ¿no? <ríe> Y es poco saludable, eso sí, porque no tiene casi nada de mi verdura, simplemente es ají, chancho frito y eh, su pelado, y ya. <ríe>
1: Teníamos que amenizar, por supuesto, a nuestro invitado y, y, y averiguar algunos tips. Me dicen, bueno, más o menos, ¿cuánta eh, o, o qué cantidad de variedad de papa hay en Bolivia? Porque sé que en Ecuador hay, en Perú hay, pero Bolivia no se queda atrás. ¿Cuántos más o menos, aproximadamente, tipos de papas hay allá?
2: Aquí en Bolivia, eh, a lo que he visto, creo que hay mil variedades de papa, ¿no? Mil variedades, hay muchísimas variedades de verdad.
1: Excelente. Y también eh, les gusta mucho el picante, parecen unos... Mexicanos en la mitad de Sudamérica. Es interesante ese, oh, ese sí. tema.
2: Eso sí, somos amantes de, del picante. Aquí le decimos yahua, es algo que no puede faltar. O sea, un, un, aquí hay esos chistes que dicen: comida sin yahua no es comida. O sea, ¿para qué? Para eso no como, dicen. Entonces, eso es cierto, porque hacemos la, la yahua, es de Locoto Rocoto, que sería como un primo casi lejano de, del habanero. Que es un chile muy picante. Es, es picante, pero de nosotros es día, eh, del día a día. No somos tan picanteros como los chile, como los mexicanos que le ponen a todo, pero nosotros comemos todos los días. Eso sí.
1: Perfecto. Y ahí es donde viene también la parte cultural. No sé allá, digamos, en Bolivia, ¿cómo le dicen a la gente? Acá le decimos gomelos. Los gomelos como la gente de plata que... Se, se siente muy orgullosa y a veces trata de emigrar a otras personas. Y se le dicen más o menos los gomelos. ¿Cómo le dirían en, en Bolivia?
2: Les decimos jailas. Les
1: decimos jailas.
2: Ja, Les jailas. Son como que las que siempre tratan de hacer más o menos. <risa> no los siempre, haylas. ¿no?
1: Alguno que otro, sí, sí. Bueno, y este comentario porque alguna reflexión a veces. Algunos jailas, algunos gomelos, han tenido la oportunidad de, de, de visitar otros países y a veces caen de pronto eh, en algunas reflexiones, yo no soy Jaila ni soy Gomelo, pero sí a veces cae uno en una reflexión en que alguna comida tiende a ser más sana que la de su propio país. A mí me pasa mucho en la comida oriental, ¿no? Entonces, como un buen sushi, es súper suave, te cae suave, digiere súper bien, te llena, sabe delicioso. Entonces, esa comida internacional también me gustaría ver... Desde el punto de vista de cada uno, ¿cuál sería la ideal? Porque pues obviamente uno, no, digamos acá de colombiano, yo nunca voy a dejar una buena carne a la llanera, o sea, por Dios, aunque Luisa me haga caras, eh, no voy a dejar eh, un ajiaco acabotado, ni un buen tamal, ni chocolate con queso. Pero obviamente cuando uno ve a otros países, llama la atención, no sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de probar, ya sea acá en, en su propio país o ya sea saliendo del país otros platos que ustedes hayan considerado muy sanos y puedan ingresar en su cultura. Comencemos por María Camila. María Camila, ¿nos escuchas?
3: Bueno, también, también. Yo creo que estamos como en la misma línea. A mí me gusta mucho el tema de los vegetales salteados, con el pollito desmenuzado, bajito en grasa, y eso va muy de la mano y arraigado con lo que es la comida oriental. Eh, ese, 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 ese sería de pronto un plato que uno diría, puedo comerlo, me gusta, y estaría dentro de, de, de algo que me hace bien y no, no, no me afecta como eh, el, el día a día de vivir. O sea, porque si negarse uno a, a una hamburguesa o un buen agiaco, que creo que el agiaco es delicioso, uno de mis platos favoritos, eh, podría cambiarlo de pronto por ese, por ese plato y es muy rico.
1: ¿sí? ¿Lo inmersarías de pronto en tu cultura colombiana?
3: Sí, lo inmersaría.
1: Correcto. Eh, Cristian, ese plato internacional que ya, ¿has podido de pronto probar algo en otro país o en, o en Bolivia, pero de otros países?
2: Ah, bueno, eh, sí he tenido la oportunidad de probar, por ejemplo, eh, lo que es el sushi, he probado, luego he probado algunas, eh, más que todo comida asiática, ¿no? Y como que me gusta ese ese ambiente de que los asiáticos, por ejemplo, tienen varios productos en la mesa no solamente una sola cosa, ¿no? Como que, O dos ingredientes, tienen varios ingredientes y como que tú vas picando y pareciera que es poquito, pero te vas llenando y te vas consumiendo de diferentes productos y eso como que te va nutriendo, ¿no? Entonces, yo lo único que haría es como que tal vez... Eh, agarrar un poco esa costumbre y tratar de que nosotros en nuestro día a día podamos consumir, pero nuestros productos, nuestros propios productos, porque hay que entender que en cada país tenemos nuestros propios productos y eso es lo que tenemos que aprovechar porque somos de esa región. Entonces, yo lo único que haría es adoptar, por ejemplo, la cultura coreana o japonesa que aplica muchos, muchas cositas, eso eso nomás, y tal vez irnos más en el tema de las cocciones, por ejemplo, no usar mucho aceite, e irnos por lo vapor, tipo, por, por las eh, comidas cocidas en vapor, eh, cosas como esas, ¿no? Entonces yo creo que podría adoptar eso.
1: Y Luisa, ¿qué inmersarías a, a tu cultura de, de, de otro país? ¿Qué tipo de comida y demás?
4: Creo que yo me adhiero un poco a la comida oriental, ¿sabes? Eh,
1: Todos volvámonos hay mucha, chinos. <risas> muchas
4: opciones vegetarianas en dentro de la comida oriental, poco uso de lácteos, porque los lácteos tampoco es que sean lo más... Saludable, entonces pensando en ese aspecto de salud, sí. Pero un, un, un tema que quería compartirles, Juan, es que curiosamente con el tema de la globalización también han existido cadenas que ya están en todo el mundo. Entonces, ustedes tienen McDonald's, Burger King y muchas personas, estas personas gomelas que tú llamas, cuando viajan no prueban la cocina de la región, sino suelen comer en esas cadenas, que tampoco es que sea lo más saludable y también son muy económicas. Ahí como, como para añadir al debate.
1: El tipcito venga, la comida oriental nos, nos ganó, aunque de pronto un buen gaspacho, no sé, bueno. Sería interesante eh, también tenerlo en cuenta. Bueno, le mandamos un saludo también a toda la gente otra vez, de nuevo, a que nos han escrito... A ver que se, si me lo permite aquí el celular, eh, vuelve a saludar María Rojas, es exquisito ese plato, me imagino que se refiere a Pique a lo macho, en sí todos los platos de Bolivia son ricos, saludo para Cristian. Eh, también saludo para Giovanni Guzmán, saludos desde El Salvador, muy buen contenido, saludos a Cris, de Cris, perdón, Salud, buen contenido de Cris, corrijo ahí para que no van a decir que dije lo que no era. Saludos a todos los que se conectan a este instante. Coméntenos, pregúntenos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan acerca de toda esta alimentación infantil y todos estos movimientos y demás cosas que ha pasado? Ahora vayámonos ya porque el tiempo nos pasa súper rápido y es puntualmente a los colegios. Por lo menos acá en Colombia, hay eh, en los distritales, en los públicos, en teoría se trata de manejar una alimentación balanceada, eh, aunque hayan ha habido falencias por ahí, cuestiones de términos de vencimiento, cuestiones de cantidades y otros temas. Pero, ¿qué problemáticas eh, ha llevado de pronto por allá en Bolivia acerca de esa alimentación al colegio? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se maneja? Ah,
2: bueno, en el tema de la alimentación en los colegios, eh, sí hubo una gran problemática, ¿no? En el tema de que, por ejemplo, hay un desayuno escolar, pero no están tan... Favorable y no se, no se direcciona a lo que es la edad de los jóvenes No se les da lo que son los alimentos eh, que deberían de tener eh, Les dan un plátano, les dan un yogur eh, Muchas personas piensan que yogur y plátano es lo más saludable que pueden consumir Pero hay que entender que, por ejemplo, los niños que están en, en escuelas Necesitan un, un refrigerio un poquito más eh, eh, ligado a lo que ellos necesitan Como, por ejemplo, una proteína de por sí eh, alguna, no sé, por ejemplo, aquí hay muchísima quinoa, ¿no? Tiene bastante proteína, tiene omega, entonces, ¿por qué no unas barritas de quinoa, por ejemplo? Eh, Tocó cosas como esas, entonces, mm, se ha visto que a pesar de que simplemente en este, este desayuno este desayun escolar que tratan de ligarlo para que los estudiantes puedan tener eh, una nutrición favorable, no les ha favorecido para nada. Aparte de que saliendo del colegio, encontramos unos snacks por ahí de todo, que papas, que pollitos, que, que de todo, ¿no? O sea, para escoger unas empanadas. ahí para Y, y están desde un boliviano, que sería súper barato. Entonces, tú puedes consumir eso y no es nada favorable. Además de que los chicos no van desayunados al colegio por falta de tiempo, porque se durmieron hasta muy tarde. Entonces, eh, eso ha hecho que muchos jóvenes eh, estén en el tema de lo que es... Hay muchos niños con anemia, hay muchos niños con sobrepeso. Y aquí en Bolivia se ve todavía eso.
1: Un boliviano, un boliviano creo que si no estoy mal son 500 pesos colombianos, si no estoy mal para que se contextualicen, es la mitad más o menos a comparación de Perú, que un sol son mil pesos colombianos, si no estoy mal un boliviano es son 500 pesos eh, colombianos, si ¿Sí me dice entender, bueno me enredé ahí un poquito, en todo caso eh, la idea de, de esto también es también eh, entrar a an, analizar la parte agropecuaria, y la parte urbana también, que se no, no se nos fuera a pasar en el día de hoy. porque Llega a pasar que usted en la ciudad, no, es que yo soy de la ciudad, pues vamos a McDonald's o vamos a un Burger King, pues, pues estamos en la ciudad, entonces por Dios. Pero si estamos en el campo, ahí sí de pronto le miramos esa hortaliza, esa lechuga, ese tomatico para comer. Eh, y, y me llama la atención ese ese tema porque, porque me, me hicieron una acotación para hacer directamente a Cristian esa pregunta. ¿Qué opina de esa problemática entre collas y cambas? Ya ahorita la explicamos a Radio Amiga acá en, en Colombia, pero ¿qué, qué opinión le amerita a esa problemática?
2: Oh, es algo que aquí en Bolivia se ve demasiado, ¿no? Hay de muchísimo regionalismo aquí en Bolivia. No sé si en los demás países también existe esto de que, ay, que tú eres de, de tal lugar, que tú eres de este lugar, que los de, que somos de esta zona somos mejores que los demás. No, hay una controversia, siempre existe eso, pero son unas, cuant unas cuantas personas y en ciertas épocas. Y después todos los bolivianos dicen, nos queremos, nos amamos, cambas y coyes, nos tenemos que amar, ¿no? O sea, se ve ese, esa unión, pero en ciertas épocas, luego como que te odio, como que cosas así, ¿no? Entonces, eh, hay una controversia, hay cierto regionalismo, pero son pocas personas. Eh, lo bueno que en estas generaciones ya casi no se ve mucho eso y al menos lo toman ya más como algo como un tema de, de comedia, ya, ya es como algo más de comedia y ya no lo toman en serio. ¿no?
1: Ok, o sea, digamos, allá no sé, bueno, para que los oyentes de Colombia, en este caso, de otros países, se refiere a, esa, a esos regionalismos, como decimos acá en Colombia, los de los paisas, los boyacenses, los costeños, Exacto. entonces como que allá, Coyas y cambas aunque allá tiene una connotación unida, entre de pronto racismo y cuestión socioeconómica, ¿o como que se une, me confirmas ahí, Cristian.
2: Eh, en el tema de los collas y los cambas, es más por, por la región geográfica. Por ejemplo, aquí en Bolivia, no te vas tú eh, a cada región que vayas, siempre te vas a topar con una experiencia diferente. Por ejemplo, en la zona andina, que es La Paz, eh, Oruro y Potosí, es completamente diferente. Es una zona alta y y es ahí donde se les dice a ellos que son collas, ¿no? Se les dice collas porque son de una, de una región andina, porque son más, eh, o sea, tienen raíces más indígenas y cosas así. Luego está lo que es la zona de los, eh, les dice cambas, por ejemplo, a lo, a lo, la zona del oriente, que son ya pues personas más altas, son blancas, ¿no? Como que más robustas, por la región geográfica también. Entonces, eh, esas diferencias son las que nos dicen, por ejemplo, cambas, Canvas es por eso, Coyas es porque somos de una región eh, más rural o algo así, ¿no? Más de este lado, somos más morenos, como que somos un poco más chaparros, eh, eso, eh, eso más que todo hace una diferencia y también en el tema de lo socioeconómico también lo veo, sí, porque he visto que también lo relacionan con eso, pero más es por, por la apariencia física y por de dónde descendemos, eso más que todo.
1: Bueno, en el día de hoy, más que un debate, como lo postula como siempre, de qué parte estás y nos gustaría saber de qué parte estás tú eh, al oyente, al que nos está escuchando en este instante, aún así hoy queríamos hacer un programa más ameno, más eh, de acuerdos, como hablamos también con nuestro amigo Sergio eh, Otero allá, un saludo para él, que me imagino que nos está escuchando, eh, eh, hacer un acuerdo y en ese caso pues llegamos a, a un punto medio, ¿se puede decir? Como que mitad y mitad tiene la culpa, que dice Luisa?
4: Sí Juan, ay caramba, eh, yo creo que la responsabilidad más que culpa, la responsabilidad es de múltiples actores, de los padres, de las industrias, incluso del distrito, del estado con el tema de las políticas públicas, entonces creo que en todos niveles. Pero Juan, antes de terminar yo quería hacerle una pregunta a Cristian, si puedo. Eh, Cristian, tú sabes, soy vegana y yo muchas veces hago quinoa, pero realmente me queda horrible. Entonces, quería saber si tú me puedes dar un tip, y de hecho no he comido quinoa desde hace mucho tiempo porque, terrible. ¿Me puedes dar un tip para qué preparar la quinoa, una quinoa buena y rica?
2: Ya, lo primero, la quinoa si lo compra así recién cosechada, tiene que lavarlo, tiene que lavarlo a full, tiene que ir probando el agua porque la quinoa tiene ese, esa amargura y es fea, es fea al principio. Entonces, si tú lo haces cocer de inmediato, te va a quedar muy amargo y muy feo. Entonces, tienes que lavarlo súper bien, hacerlo así, lavarlo, lavarlo, hasta sacar mucha, o sea, con mucha agua, enjuagarlo, enjuagarlo, hasta que no te quede ese sabor amargo. Luego de ahí lo puedes hacer cocer. Puedes hacer hamburguesas de quinoa. Puedes hacer un api de quinoa con un poquito de manzana. Puedes hacer, eh, puedes hacer todo lo que se te antoje. Puedes hacer un pastel de quinoa, una capita de de quinoa, una capita de queso vegano, por ejemplo, he visto que hay queso vegano, cebollita, un ahogadito de cebolla, otra capita, así una hamburguesa, eh, digo, una, una torta y te va a salir súper riquísima. Entonces, eh, simplemente eso, puedes hacerlo cocer con un poquito de anís, por ejemplo, para quitarle ese, esa, ese saborcito, tal vez que no te va a agradar mucho, tú le puedes poner a anís y eso nada más, cocerlo por un buen rato hasta que se note que hay unas hojuelas en las puntitas, que se va pegando al borde de la olla. Es ahí donde sabes que ya está más o menos listo. Ya.
4: Listo, Cristian, gracias. Cuando vengas a Colombia, bienvenido. Te puedes quedar acá y me puedes
1: cocinar.
2: <risa> <risa> claro que sí, claro que sí. Por
1: supuesto, una invitación a Cristian, en eh, donde los invitamos, ahorita ya él nos va a contar dónde lo encontramos, pero que lo, los invitamos a todos a que Sigan nuestras redes sociales acá en Radio Amiga porque tenemos este tipo de invitados que son muy buenos, son constructivos, eh, de opinión, de información, como también es María Camila, Luisa Fernández desde otro punto de vista, otra perspectiva y desde otro país como es Cristian. Así que muy pendientes a nuestras redes sociales en Radio Amiga y ya ahorita Cris nos cuenta eh, su contacto virtual y, y a través de qué... Eh, lugar no lo encontramos, pero antes de eso y antes de cerrar, nos gustaría aquí en Radio Miga y en de qué parte, de qué parte estás, una, esa sección pequeñita y es la solución y es lo más corto posible eh, nos digas la solución a este problema, ¿cuál sería la solución a la alimentación infantil teniendo en cuenta esa problemática de parte y parte dentro de los padres y las industrias? ¿Cuál es la solución María Camila? Bueno, primero que
3: todo es eh, ahí como lo hicimos la vez pasada miremos qué producto eh, consumimos, miremos esa tabla de nutrición y eh, así como eh, pionera, pioneros en Teusaquillo, somos generadores de huertas urbanas en la ciudad de Bogotá eh, incentivemos esas huertas caseras más eh, en esta época de crisis, en donde usted pueda acercarse más al campo desde su lugar, desde su casa y no hay nada más bonito que ver un tomate crecer en su huerta y una lechuga. Aprópiese de sus espacios, aprópiese para que eso pueda ser consumible y eso es una bandera que está irradiando en, la, en, en el corazón geográfico de Bogotá, que es la localidad de Teusaquillo. Aquí para hacer también una ubicación geográfica a Cristian y te voy a molestar todas las veces posibles para que a la comunidad nos ayudes algún canal de comunicación como la Jal de Teusaquillo en salud y calidad de vida, eh, 70 100 personas se conectan con nosotros me encantaría que tú un día nos pudieras acompañar en este espacio, entonces ahí también aprovecha este espacio también para dar la solución y hacer una invitación muy bonita para mi comunidad
2: Gracias gracias, espero claro que sí
1: Perfecto, Mara Camila, tus redes rápidamente
3: bueno, eh, arroba Camila Pinzón eh, eh, estoy así en todas las redes sociales eh, Facebook, Twitter Instagram, ahí me pueden encontrar y el logo siempre la mirada puesta en Teusaquillo.
1: Perfecto, Luisa cuéntanos esa rápidamente la solución y tus redes sociales
3: Bueno, además de lo que dice
4: María Camila, del tema de las huertas comunitarias, yo le agregaría la responsabilidad social corporativa o empresarial Creo que es algo en lo que también se te tiene que apostar. Y mis redes me pueden encontrar como Luis Insigna, incluso uso más Instagram, entonces por ahí me pueden agregar.
1: Perfecto. Y Cristian, esa, eh, esa solución corta pero contundente que yo sé que nos vas a dar todo un experto en, en, en agroindustria. Ya, ya le podemos poner ese, ese terminología. Cuéntanos, Cristian.
2: claro Claro que sí. Yo creo que la principal eh, solución es que nos podamos informar y darnos ese tiempo. De, de pensar que o sea, nuestro día está demasiado copado no hay que hacernos un horario para tener para sacar un espacio de ahí una noche un, un fin de semana y con toda la familia empezar a preparar eh, algo que yo veo por ejemplo en, en, las, en las redes sociales es que hay demasiada información que no lo aprovechan pueden aprender, a, por ejemplo yo he enseñado a hacer una mayonesa desde cero en casa eh, sin conservantes algo súper eh, fácil con cosas que tú lo puedes utilizar económico que puedes ahorrar Además, una de las soluciones muy importantes es que puedan conectar a sus hijos con la alimentación. Conecten a sus hijos con la alimentación, háganles participar, hagan un almuerzo, un fin de semana, un churrasco, un asadito, lo que ustedes quieran, pero que los niños participen y que ellos puedan escoger sus verduras y busquen opciones que no simplemente sean sopas de verduras, que no simplemente sean ensaladas de verduras. Hay muchas opciones, hay demasiadas opciones que les pueden dar a sus hijos, ellos van a estar encantados y van a empezar a comer, a comer lo que son las verduras eso y a leer etiquetas, hay que leer etiquetas Informarnos un poquito más de lo que es la alimentación Saber los rubros de la alimentación Todo eso, y empecemos a tener Huertos en casa, empecemos a Producir nuestros productos, ahí se van A conectar muchísimo más, y eso Yo creo que es la solución también a todo Y equilibrar, equilibrar siempre Nuestras comidas, no excedernos No excedernos, cinco, cinco Tiempos de comida para los chicos durante El día, y, y así Y mis redes sociales son, en, por ejemplo Yo me encuentro más en en Facebook y en TikTok, que es Chris Emprende, con doble S, Chris Emprende, en Instagram también, y ahí me pueden buscar, en YouTube también.
1: Perfecto, Chris, ahí te agrego una pregunta, que se viene pronto para Chris Emprende, para que los seguidores también estén pendientes de tus redes sociales, y por supuesto acá en Radio Amiga Internacional, que también vamos a transmitir ese avance, desde tu punto de vista también, como, o sea, más allá de, tu, ¿cuál es tu profesión ahorita que estás estudiando, Cristian ¿O ya estudiaste? ¿Eh?
2: estoy estudiando nutrición y dietética. Sí, por eso es este tema de la alimentación me gusta mucho compartir y de una forma indirecta, ¿no? Porque dentro de mi público, por ejemplo, en TikTok tenemos ya más de un millón de seguidores y dentro de todos esos seguidores eh, son muchos niños, son muchos niños de 13 años, hasta 16 años, que todos dicen, me, me mandan sus fotitos de lo que prepararon, ¿no? Por ejemplo, hicieron, hicieron una ensalada, un arrocito, o sea, ya están aprendiendo a cocinar. Entonces, me gusta mucho saber eso y ahí me pueden buscar y me gusta mucho enseñar este tema de la, de la alimentación.
1: Correcto, ahí está nuestro gran invitado al día de hoy con nuestras amigas de la casa, María Camila Pinzón. Luisa Fernanda y el que les estaba hablando, por supuesto, nuestro invitado desde Bolivia. Eh, Cristian, se me olvidó la ciudad, no pude grabarme esa ciudad, no la repites, por favor, no me puede grabar ese nombre.
2: <risa> bueno, les estoy hablando desde Chuquisaca, desde la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia.
1: Chuquisaca, qué bien, qué chévere. Y por ahí vi una chaqueta muy, muy interesante que he visto en redes sociales tuyas y por ahí en este momento la tienes puesta, ¿qué tiene que ver esa... esa? Eh, eh, esa ah, chaqueta ya. que le decimos es chaqueta un emprendimiento. o, ah, o es uso. Es emprendimiento. Okay, ¿qué más? Eh, ¿También es Cris Emprende o cómo se llama el emprendimiento?
2: Ah, se llama, el, es un emprendimiento, es una marca de ropa que hemos sacado, es algo cultural, en la que, en la que queremos sacar eh, prendas, pero que tengan algo cultural, que los jóvenes, por ejemplo, tienen unos, unas sudaderas súper bonitas, pero que llevan una frase en quechua, ¿no? Y la marca de ropa se llama Cascaro Por ahora no estamos haciendo envíos internacionales, pero ya vamos a empezar a hacer eso, eh, por ahora estamos comercializando aquí en Bolivia nomás.
1: Bueno, pero se abre se abre la puerta acá en Colombia. Acá en Bogotá ya tienen las puertas abiertas. Eh, ahorita Gracias. las empresas de envío, por supuesto, pues tendrá su costo, pero el costo vale la pena pagarlo por esa cultura y por ese emprendimiento. Sí, Así porque... como también te puedes enterar acá de nuestros emprendimientos acá en Colombia y, y, y viceversa, enviarnos Genial. de aquí para allá.
2: Gracias, sí, porque tenemos prendas aplicando los tejidos de aquí de Bolivia porque algo, algo que caracteriza a lo que es la zona andina es que las mujeres... Eh, indígenas de aquí son capísimas para hacer lo que es el tema del tejido. Sacan unos tejidos súper bonitos así culturales, ancestrales y ese tipo de tejidos los estamos poniendo a las prendas, entonces como que rescatando y no dejando morir una artesanía, una una un arte, ¿no? Un arte que hacían antes. Así que, ya saben, <ríe> muchas gracias por el espacio.
1: Perfecto, ¿no? Muchas gracias a ti, Cristian, por aceptar nuestra invitación, por responder nuestro mensaje y por ser eh, un influencer de valor. Eso yo creo que lo vamos a empezar a trabajar acá en Radio Amiga y es a trabajar a esos influencers, esos youtubers, esos líderes virtuales, en este caso, eh, que sean de valor, que lleven eh, constructo, que construyan país y en este caso es uno de ellos que es Cris Emprende, muchas gracias por participar acá en Radio Media Internacional seguimos en contacto, pronto te estaremos molestando para otros temas, para seguir ahí conectados por supuesto un agradecimiento para María Camila, para Luisa el tiempo es corto, entonces pues no siendo más, le, les dejamos una un último saludo para Carmen Rivera, dice saludos para Cris Emprende, orgullosa de esa juventud, con esa juventud que va mostrando con dignidad las costumbres de mi país, saludos desde Argentina, Carmen Rivera En fin, bueno, por todo lado Muy contentos, muy activos en redes sociales Y recuerden, como siempre Todos los miércoles a las 2 de la tarde De qué parte estás Esas preguntas a veces incómodas Pero que siempre tenemos Ese propósito de construir país Construir conocimiento y encontrar acuerdos Muchas gracias a todos Recuerden que están conectados en www.radiomigainternacional.com Ahorita a las 4 de la tarde Llega Click on Air con un programa ya obviamente en otro idioma, en inglés, porque es un, un un programa contextualizado para todos los países como es Radio Amiga Internacional. Así que muy conectados, 4 de la tarde, mañana la tertulia, el viernes, conéctate con Sergi, también hay con Luisa, que está ahí conectada con nosotros. Entonces Luisa va a estar también el viernes a las 3 y 30 de la tarde en Conéctate, para los rumberos con música latina en salsa, y para que Chris, si le gusta bailar salsa, no se pierda ese... Sábado 6 de la tarde escuchar un programa especializado en salsa y en ritmo latino por William Pinson. No siendo más, mi nombre es Juan Rubio, nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Chao, chao, nos vemos, nos vemos próximo. En la vida hay varias preguntas sin resolver, pero ¿será que no podemos concertar algunas? La gente a veces encuentra algunos debates en donde los evita y trata de escapar de ellos. ¿Y tú? ¿De qué parte estás?
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows medi better than Molina. It starts with a phone call. Call 866- 420 5330, or visit meetmolinaca.com. Let's talk today.